0: Hoi, ik ben Simon van Teutem en ik studeer en onderzoek Europese politiek aan de Universiteit van Oxford. Vanaf vandaag schrijf ik elke twee weken een stuk op de correspondent. Het stuk dat ik nu aan je ga voorlezen gaat over solidariteit naar aanleiding van Poetins aanval op Oekraïne. Op 6 juni 1944 bestormden 150.000 jonge soldaten de stranden van Normandië. Eén van hen was luitenant Dan Brotheridge, een Brit van 28 jaar oud. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog trouwde hij met zijn vrouw, Margaret Plant. En twee weken na de aanval in Normandië werd zijn eerste dochter geboren. Die dochter heeft hij nooit ontmoet, want het offensief kostte hem zijn leven. Van de 4.415 doden aan de kant van de geallieerden op D-Day was Dan Brotheridge de eerste. Zonder offers van onze bondgenoten waren jij en ik niet opgegroeid in een vrij land. Nadat de nazi met grootheidswaanzin een aanval op onze staat pleegde, gaven jonge Canadezen, Amerikanen en Britten hun leven voor Nederlandse soevereiniteit. Tot zulke offers lijken wij voor ons nog niet bereid. Misschien omdat we Oekraïne minder als bondgenoot zien dan de geallieerden ons destijds. Misschien omdat we bang zijn voor Russische kernwapens. Of misschien omdat we, verwend door vrede, solidariteit zien als iets wat je uitdraagt in je Instagram story. Niet in een oorlogsgebied. Misschien hopen we dat deze invasie geen bedreiging is van onze vrijheid. Zoals we dat ook dachten toen Poetin in 2008 Georgië binnenviel of in 2014 de Krim annexeerde. Hoe dan ook, er gaan geen Nederlandse soldaten naar Oekraïne. Dat roept de vraag op waar we wel toe bereid zijn. Op de dag van de invasie wilde Italië bij de EU-sancties tegen Rusland nog een uitzondering voor luxegoederen. Gucci-tassen waren schijnbaar van vergelijkbaar belang als Europese veiligheid. België wilde dat zijn diamanten buiten schot bleven. En Nederland kon ondertussen geen onverwaardelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen toezeggen. Premier Mark Rutte mompelde iets over bestaande afspraken en kaders. Maar sinds donderdag is er veel verschoven. Het Westen blijkt bereid Rusland het internationale financiële systeem af te trappen, door bepaalde Russische banken buiten te sluiten van SWIFT en reserves van de centrale bank te bevriezen. Europa levert massaal wapens en afweersystemen aan Oekraïne. Zelfs Duitsland kiest voor een zeit in wende. Na decennia aan militaire terughoudendheid maakt het nog dit jaar 100 miljard vrij voor defensie. Op donderdag leek dit alles ondenkbaar, inmiddels is het deel van de realiteit. Toch staat er in het commandocentrum één olifant die we liever over het hoofd zien. De oorlogsmachine van Rusland wordt met ruim 60 miljard euro per jaar gespekt door de energieinvoer van de Europese Unie. Met het geld dat we betalen voor warm water uit onze douche financiert Rusland het bloedbad in Oekraïne. Als de Oekraïnse president, Vladimir Zelensky, ergens de komende dagen wordt neergeschoten, kan het zomaar zijn dat EU-burgers die kogel hebben bekostigd. Wat zijn die vlaggen? geelblauwe lichtshows en steunbetuigingen op sociale media die dan nog waard. De uitweg, een serieuze boycott van olie en gas uit Rusland, is niet zonder risico. Grofweg 15% van het gas dat we gebruiken komt uit Rusland. Voor de Europese Unie als geheel gaat het om maar liefst 40%. Een boycott kan betekenen dat gezinnen volgende winter zuiniger moeten stoken om voorraden niet uit te putten. Of dat we de Groningse gaskraan verder moeten opendraaien. Zelfs in het beste scenario kost het de schatkist miljarden. Maar wij bepalen zelf wie die kosten draagt. Oorlog gaat vaker gepaard met radicale herverdeling. Zo hief Nederland na de Tweede Wereldoorlog een eenmalige solidariteitsbelasting op de meest vermogenden. Ons aandeel in dit bloedbad is niet onontkoombaar, maar een keuze die we zelf in de hand hebben. Geen enkele Nederlander hoeft zijn bestaanszekerheid te verliezen om zijn principes te waarborgen. Zo bezien is onze terughoudendheid op zijn zachtst gezegd slecht te verdedigen. Helemaal nu mijn Oekraïense leeftijdsgenoten hun levens geven voor vrijheid en democratie in Kiev en Tcharkil. Vergis je niet, er staat meer op het spel dan Oekraïne. Onze keuzes nu zullen niet alleen de vrijheid van onze buurlanden bepalen, maar ook de relaties tussen de democratische wereld en autoritaire regimes in de komende decennia. De dilemma's zijn complex, maar de kernvraag is simpel draagt Europa de geest van Dan Brotheridge nog met zich mee.